0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ف من شاہد بن کم شہرسم ومن کان مریضن الاثرین فدتیا بن عفر یرید اللہ ولی تکملعدت ولی تبر اللہ علامہ ولاءم تشکر و ابادی عنی فنی قریب عمکم کنتم تختانو نفسم فتح و علی کم وفا انکم مساجد اللہ فلا تقربہ اللہ ولاقلو اموال و تدلوام لط اکلو فریقماس بلس و انتم تالمون صدق اللہ انسانی اجتماعیت سے متعلق قوانین اور ضوابط بیان کیے جا رہے ہیں گزشتہ رقوب انسانی جان اور مال کے احترام سے متعلق دو بنیادی قوانین بیان کیے گئے کہ تمام انسان مساوی حیثیت رکھتے ہیں کوئی کسی کی جان لے تو بدلے میں اسی کی جان لی جائے گی کسی اور کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی ایسے ہی مال کی تقسیم بھی اجتماعیت کے تقاضوں سے ہونی چاہیے اس کے لیے ایک وسیعت کا قانون بھی بیان کیا اور سوسائٹی کی اجتماعی مسلحت بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی واضح کی کہ ادھر ادھر میلان ظاہر کرنا یا سرے سے گناہ کا ارتکاب کرنا یہ جرم ہے جملہ آیا تھا پیچھے خَافَ اموسن مُوسٍ فن او اسمن کوئی آدمی کسی ایک پہلو کی طرف داری کرے جب بھی انسانی معاہدات یا معاملات طے پاتے ہیں تو عموماً اس میں دو یا دو سے زائد فریق ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والا کوئی نہ کوئی یا مصالحت کرنے والا درمیان میں ہوتا ہے تو اس مصالحے مسلح کو پیش نظر رکھ کر ان مسالے اور مسلطوں کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور فیصلہ کرنے والے کو کسی ایک کی طرف داری نہیں کرنی چاہیے جنف کہتے ہیں کسی ایک کی طرف جھکاؤ کسی ایک کی طرف داری اور اسم یہ ہے کہ دونوں کے خلاف آپ کوئی کاروائی کریں ایسے طریقے سے کہ جس میں سے اپنا مطلب نکال لیا جائے دو کو لڑوایا جائے اور پھر صلح کے نام پر درمیان میں بیٹھ کر اس کا بھی کھا لیا جائے اس کا بھی کھا لیا جائے ادھر سے بھی پیسے لے لیں ادھر سے بھی لے, لے یا کسی ایک کی ایک کی طرفداری کریں تو انسانی اجتماعیت میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ اس طریقے سے جو مال لیا ہوا ہے اس کا بہت بڑا گناہ ہے ہاں اسلحہ بینہم انسانیت کے درمیان صلح کرانے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے آزادانہ مرضی پر دونوں فریقین اپنا فیصلہ کریں دونوں فریق اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں میرٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے چاہے کسی کے خلاف ہو یا کسی کے حق میں ہو تو یہ بڑا بنیادی اساسی اصول مال کی تقسیم اور اجتماعی معاملات کے حوالے سے پیچھے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے مال کی تقسیم کا منصفانہ طور پر ہونا تبھی ممکن ہے جب صلح کرانے والا اور دونوں دونوں فریق ان دونوں کے درمیان مال سے محبت کی کیفیت نہ ہو مال کی محبت ہوگی اور مال میں سب سے زیادہ چیز جو انسان کو لذیذ محسوس ہوتی ہے وہ کھانا پینا ہے جنسی خواہشات ہے اور کھانے پینے کے لیے انسان یہ سارے کام کرتا ہے جھوٹ فراڈ بدیئنتی عورتوں سے تعلقات قائم کرنے اور مال کو کھانے پینے اور پہننے کے لیے استعمال کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو مال کی منصفانہ تقسیم تبھی ہے جب دل سے یہ خواہشات ختم ہو جائیں ان تینوں خواہشات پر ایک وقت کے لیے پابندی لگ جائے دراصل تعلیم دین اسلام کا مقصد ہے اور تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی قوت ارادیہ اور قوت طبیعت اس کی جو عقلی اور جسمانی قوتیں ہیں وہ مہذب بن جائیں تعلیم صرف واد کا نام نہیں ہے کہ استاد لیکچر دے کر صرف انفارمیشن منتقل کر دے معلومات دوسروں کو دے دینا یہ تعلیم نہیں ہے یہ تو کسی ٹیپ ریکارڈ سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کسی کتاب سے بھی معلومات بہت مل جاتی ہیں تعلیم و تربیت دراصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان کی جو زیر تربیت افراد ہیں ان کی عقلی اور عملی قوتیں ان کے ارادی اور طبعی قوتیں مہذب بن جائیں ان میں لالچ نہ رہے خود غرضی نہ رہے مال و دولت کی حد سے بڑھ کر محبت نہ ہو جنسی خواہشات اس کے اندر غالب نہ ہوں یہ تربیت ہے تو اب یہاں اس رکو سے روزے کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے یعنی جبری طور پر تمہیں یہ تعلیم و تربیت دی جائے گی کہ ایک سال بھر میں ایک مہینہ ہر حال میں تمہیں روزے رکھنے اور روزے کے ذریعے سے کھانے پینے سے رکنا ہے اور جنسی خواہشات سے رکنا ہے مال آدمی انہی کاموں کے لیے اکٹھا کرتا ہے تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم انسانی سوسائٹی میں جو صلاح صفائی کا کام کر سکتے ہو تبھی کر سکتے ہو جب تمہارا اس مال کے ساتھ کوئی دلی تعلق اور اس کی خواہش نہ ہو خواہش پرستی تمہارے اندر سے نکل جائے تو خواہش پرستی کو ختم کرنے کے لیے مال کی حد سے بڑی ہوئی محبت کو ختم کرنے کے لیے جنسی خواہشات کی حد سے بڑی تقاضوں کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے کا حکم ہے تو اس لیے اگلے رقو میں روزے سے متعلق جو احکامات ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں پھر یہ بھی ہے کہ شروع میں جو چار اصول بیان کیے تھے ان میں تیسرا اصول یہ تھا کہ اس بالصبر و بے صبری طلب کرو صبر سے تو صبر اس کا ایک پہلو بلکہ اس کا نصف روزہ ہے روزہ صبر سکھاتا ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے آدھا صبر ہے چوبیس گھنٹے میں سے کم از کم بارہ تیرہ گھنٹے جتنے کا دن کا جتنے وقت کا روزہ ہوتا ہے کم از کم اس پورے دورانیے میں انسان اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے تعلق سے کھانے کو جی چاہتا نہیں کھاتا پانی پینے کو جی چاہتا نہیں پیتا جنسی خواہش کو جی چاہتا لیکن نہیں کرتا تو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے صبر ہے تو چونکہ پیچھے ایک اصول تعلیم و تربیت میں صبر بیان کیا گیا ہے تو اس کا اس کی عملی شکل کیا ہوگی تو کم از کم پورے سال میں ایک مہینہ مسلسل روزے رکھے جائیں اکا دکا ایک آدھ روزہ رکھ لیا اور پھر چھوڑ دیا یہ تو آسان ہوتا ہے لیکن مسلسل پیدل پہ روزے رکھنا تیس تو یہ نفس پہ خاصا مشقت اور تکلیف کا عمل ہوتا ہے اس پر صبر و استقامت اختیار کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے اس لیے انسان کی قوت ارادیہ طبعیہ عقلیہ اور عملیہ کو مہذب بنانے کے لیے تم پر یہ لازمی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے جبرن تم پر یہ نافذ کی جا رہی ہے کہ تم روزہ رکھو یا ایدین آمنو اے ایمان والو کوتبہ علی کو مسیام تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کوئی حکم فرمان شاہی کے طور پر اللہ کی طرف سے جاری ہو چکا ہے حکمرانی احکم الحاکمین کی ہے تو اس حکمران نے تمہارے لیے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے اس قیام روزہ کما کسیبہ من قبلکم یہ بالکل ایسے ہی تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے تمام انبیاء اور امتوں پر فرض کیا گیا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نماز اور روزے میں متفق ہے ہر ایک پر روزے بھی فرض تھے کیونکہ انسانی کوائے ارادیہ اور طبیعہ کو کنٹرول کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے مہذب بنانے کے لیے ضروری ہے انسان تربیت یافتہ بن جائے مذکہ بن جائے تزکیہ پیدا ہو جائے تو روزے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے تو جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے ایسے ہی تم پر بھی فرض کیا گیا کوئی یہ نیا حکم نہیں ہے یہ جبری تعلیم لازمی طور پر روزہ رکھنا یہ تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا کس لیے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بنو صورت میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ کتاب متقین کو ہدایت دیتی ہے تقوا کیسے حاصل کیا جائے گا تو تقوا حاصل کرنے کا ہدایت نامہ ہے اس کتاب میں بالخصوص اس صورت میں تو اس لیے قرآن حکیم جہاں بھی کوئی نیا حکم بیان کرتا ہے جیسے پیچھے مال سے متعلق امور بیان کیے گئے تھے تو کہا حقاً متقین متقین پر یہ حق ہے لازم ہے تو متقی بنانے کا جو ہدایت نامہ جاری کیا جا رہا ہے اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ لازمی طور پر تمہیں ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں اربوں میں جہاں کھانے پینے اور جنسی خواہشات عروج پر تھیں تو وہاں روزے کی فرضیت ان کے نفوس پر بڑی شاق تھی بڑی مصیبت میں تھے وہ اس لیے قرآن حکیم نے ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ ایامم مادو دات یہ چند گنتی کے دن ہیں گیارہ مہینے تمہارے لیے آزادی ہے جو مرضی کھاؤ پیو حلال میں حلال انت جس کی دائرہ کھانے پینے کا بھی پیچھے واضح کر چکے لیکن صرف ایک مہینہ ہے اور اس کے بھی گنتی کے چند دن ہیں اور پھر استثنات ہر قانون میں ہوتے ہیں تو یہاں استثنا بتلایا کہ فمن کانم ان کو مریض اگر تم میں سے کوئی مریض ہو بیمار ہو او سفر ان یا سفر کی حالت میں ہو تو سفر میں بھی بڑی مشقت ہوتی ہے سفر کی اپنی مشقت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے آدمی جب گھر سے بے گھر ہوتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے تو سونا پینا کھانا تمام چیزیں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں حضور نے فرمایا کہ سفر میں بھوک پیاس اور نیند تین چیزیں جو ہے وہ انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں آدمی کو اپنی من مرضی کا کھانا نہیں ملتا پینا نہیں ملتا اور ویسا ہی بستر نہیں ملتا جہاں وہ آرام کر سکے کیونکہ اپنے ماحول سے اور اپنے گھر سے اور اپنے کمرے سے مانوس ہوتا ہے انسان تو سفر میں ایک دقت تو سفر کی حالت میں ہو یا مریض اور بیمار ہو تو فعد تم بن ایامن اس قانون میں اتنی نرمی کی گئی ہے کہ جب بیماری سے اٹھو رمضان کا مہینہ گزر بھی گیا ہو تو پھر وہ روزے قضا کر لو سفر کے روزے اگر چھوڑنے پڑے تو وہ قضا کر لو فعید من ایام اہر پھر ان پر گنتی ہے اور دنوں کی دوسرے دنوں کے اندر اس کو پورا کر لیں اور پھر اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مسلسل رکھے جائیں بیماری سے آدمی تازہ تازہ اٹھتا ہے یا سفر سے واپس آتا ہے تھکن کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اب رمضان کے بغیر قضا کرنی ہے تو وہ بھی مسلسل ہونی چاہیے یہ تمام روزوں کی نہیں اپنی سہولت اور ترتیب کے مطابق قضا روزہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک سال بھر میں تیس دن کے روزے ضرور ہونے چاہیے تاکہ انسان کی تمام قوتیں مہذب بن جائیں گنتی پوری کرنی ہے تیس دن کی کہ پورے سال میں کم از کم ایک مہینہ پھر روزے کا یہ حکم دیا گیا اور روزے کا چونکہ مال کے ساتھ بڑا تعلق ہے اب اگر کوئی آدمی تیس دن تک نہ کھائے نہ پیئے تو مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے نکلتی ہے اس کے نتیجے میں ایک اور خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ بہل آ جائے کہ آدمی کہ جی بھوکا پیاسا رہ کر کوئی مال جوڑنا چاہیے پیسے جمع ہونے چاہیے چلو جی اچھا ہے جی خرچہ کھانے پینے کا بچ جائے گا بات پاکستانیوں کی نہیں ہو رہی ان کا تو رمضان میں ڈبل خرچہ ہو جاتا ہے جی روزہ نہیں رکھتے یہ روزہ انجوائے کرتے ہیں جی چیزیں بھی مہنگی اور جو عام دنوں کی خوراک ہوتی ہے اس سے زیادہ دگنی تگنی خوراک رمضان میں کھاتے ہیں لیکن جو صحیح طور پر روزہ رکھے گا تو اس کے اندر بخل ہونے کا امکان سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے کہ چلو جی فاقہ کرتے ہیں آج کی روٹی بچاتے ہیں تو یہ پیسے جمع کر لیں گے اس لیے رمضان کے بعد آخر میں صدقہ فطر لازمی قرار دیا گیا کہ یہ بخل نہیں اب پیدا ہونا چاہیے سال مہینے میں بھر میں جو کچھ جمع ہوا ہے اب اس میں کہیں ہاں جی سرمایہ پرستی پیدا ہو جائے مال جوڑنے کی سوچ پیدا ہو جائے تو اس لیے تمام گھر کے افراد چاہے اس دن صبح فجر کے وقت کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے تو اس کا حکم دیا گیا وہ اللہ یوسیقن ہو فدیت ال تعام مسکین جو طاقت رکھتے ہوں یعنی اتنا مال جمع ہو جائے یہ نہیں ہے ظاہر ہے صاحب نصاب کی بات ہو رہی ہے بچارہ غریب آدمی جو ہے اس نے تو کیا جوڑنا ہے اس میں سرمایہ پرستی کیا پیدا ہو سکتی ہے بات صاحب نصاب کی ہو رہی ہے جس کے پاس مال ہے نصاب کی حد کو پہنچا ہوا ہے تو اب خطرہ ہے کہ کہیں یہ سرمایہ پرستی کے زمرے میں نہ آ جائے تو جو اس مال کے جمع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں صاحب نصاب ہیں فری یتن و مسکین تو ہر ایک فرد کی طرف سے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ایک ٹوٹے ہوئے انسان غریب انسان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے آپ کو تاکہ بحلہ پیدا ہو سرمایہ پرستی ٹوٹے اور وہ جو جمع ہوا ہوا مال ہے وہ بھی انسانوں کے کام آئے تو تربیت میں تمام پہلو رکھے جاتے ہیں تربیت میں اگر معلم یا مربی صرف ایک پہلو پر زور دے کہ بس روزے ہی رکھواتا رہے تو ظاہر ہے کہ یہ تربیت نہیں ہوتی تربیت وہ ہوتی ہے جہاں کشمکش دونوں چیزوں کی ہو اور پھر اس میں اعتدال اور توازن پیدا کرنے کی اہلیت ہو اب کہیں روزے کے نتیجے میں بخل نہ پیدا ہو جائے تو بخل کا بھی ساتھ ہی کیا ہے علاج کیا ہے سرمایہ پرستی کا بھی علاج کیا گیا ساتھ تو ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر اس کی تربیت کا عمل ہوگا پھر یہ بھی کہا گیا کہ کم از کم ایک مسکین کے کھانے کا آپ کو فدیہ دینا ہے لیکن فمن تطوع خیرا جو آدمی اپنی دل کی خوشی سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے صدقہ فطر کی مقدار سے زیادہ مقدار غریبوں میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو فہو خیر اللہ تو اس کے لیے یہ سب سے اچھی اور بہتر بات دوسرا یہ کہ یہ صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے تو تطوع یعنی دل کی خوشی سے ہو کوئی فٹیک سمجھ کر جرمانہ سمجھ کر ادا نہ کیا جائے کیونکہ جرمانے کی اگر سوچ ہوگی تو تربیت نہیں ہوگی وہ تو مصیبت سمجھ کر انسان کام کرتا ہے یا روزہ بھی محض فٹیق سمجھ کر کیا جائے روزے کو اگر دل کی خوشی سے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے آپ کو مہذب بنانے کی نیت سے اور وہ جو صدقہ فطر یا مال خرچ کیا جا رہا ہے اس کو بھی دل کی خوشی سے کرے گا تو فہو خیر اللہ جتنی اس کے اندر خوشی چاہت محبت ہوگی وہ اتنا ہی اس کے لیے خیر اللہ زیادہ بہتر ہے اب چونکہ اربوں کے ایسے معاشرے میں جہاں روزے کا قانون بڑا مشقت انگیز تھا قریشیوں میں اور حجازیوں میں جو ہر وقت کھانے پینے میں مشغول رہتے تھے جنسی خواہشات میں مشغول رہتے تھے تو پیچھے بتلایا گیا کہ مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کو قضا کرنے کی اجازت ہے لیکن وہ انتسوم اور اگر روزہ رکھ لو تو خیر القم یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کن تم تالمون اگر تم جانتے ہو اگر تم سمجھ رکھتے ہو اور آدمی میں سفر کی حالت میں یا کسی معمولی اور چھوٹے موٹے مرض میں روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو ضرور رکھنا چاہیے ہاں مرض ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں تکلیف بڑھنے کا یا جان جانے کا خطرہ ہے یا سفر اتنا خوفناک ہے کہ وہاں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے قضا کر لو لیکن وہ انتسوموں اور اگر روزہ رکھ لو تو خیر القم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تالمون اگر تم روزے کے فوائد جانتے ہو کہ روزہ انسان کے اندر کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے بلکہ مریض کے مرض کا علاج بھی بنتا ہے عموماً مرض زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی کمی روزہ رکھنے سے ہوتی ہے ایسے ہی چھوٹا موٹا سفر ہے یا کسی جگہ جا کر آپ قیام پذیر ہیں, ہیں مسافر تو آپ کو روزہ رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے خیر اللہ کم ان کنتم تم تو روزے کی فرضیت اور اس کے ساتھ مال خرچ کرنے کا حکم ان آیات میں دیا گیا اب جس جن ایام میں یہ روزہ لازمی اور ضروری قرار دیا گیا اس رمضان کی اہمیت بیان کی جا رہی کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے باقی مہینوں میں روزہ رکھنے کا کیوں حکم نہیں ہے گیارہ مہینوں میں باقیوں میں روزہ نہیں ہے رمضان کے مہینے میں ہے تو تمام مہینوں میں رمضان کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا تو قرآن نے اس کا تعارف کرایا شہر رمضان اللزی ضلع فی القرآن یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا ہے یہ مہینوں میں سعید الشہر یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور نہ صرف قرآن بلکہ تورات زبور انجیل تمام الہی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی یہی مہینہ ہے جس میں مالا میں اجماع ہوتا ہے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کے اجماع کے نتیجے میں جو قانون کتب مقدسہ کی صورت میں آیا وہ اسی مہینے میں نازل ہوا پورا قرآن پاک پاک نے اس کو نازل کیا اون ضلع کہا ہے اون ضلع کہتے ہیں ان باب انزال باب افعال ہے. علماء جانتے ہیں جو چیز دفاتن واحد نکلے اسے انزال کہتے ہیں اچانک پوری کا پورا مکمل تو مالائے آلہ سے آسمان دنیا تک پورا پرانے حکیم بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل پر آپ کی روح مبارکہ پر رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے رمضان کا یہ مبارک مہینہ بہت عظیم ترین مہینہ ہے اب نئی تحقیقات کے مطابق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی رمضان میں ہے اور اسی مہینے میں قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے اور پھر اسی مہینے میں حضور کی زندگی کے بہت سے واقعات وخوب پذیر ہوتے ہیں پتہ مکہ ہے وضو بدر ہے تو رمضان ایک بڑا معزد اور اہم ترین مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہد الناس تمام انسانیت کی ہدایت اس میں بیان کی گئی ہے وبیناتم مل الہدا اور روشن دلیلے ہیں راستہ دیکھنے کے لیے بہت سے ایسے سنگ ہائے میل اور نشانات منزل ہیں جس سے راستہ ملتا ہے کہ انسان ترقی کے کن مراحل سے گزر کر آگے تک پہنچے گا فرقان اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حق کو باطل میں فرق کرنے والی ہے ادھر ادھر کے غلط راستوں سے بچا کر حق کا راستہ واضح کرتی ہے انسان کے لیے سب سے مشکل یہی ہوتا ہے کہ اپنے گرد و پیش میں موجود امور میں یہ فرق کر سکے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے تو یہ کتاب حق کو باطل میں فرق کرنے کا شعور دیتی ہے سیدھے راستے کے روشن دلائل اس میں موجود ہے اور پھر کل انسانیت کے فائدے اور اس کی ہدایت کا ذریعہ ہے تو رمضان جس میں قرآن نازل ہوا اور پھر قرآن حکیم کی خدمت کرنے کا حکم دیا تراوی لازمی ہوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضانی کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام سے دو مرتبہ قرآن حکیم کا دور کرتے تھے یعنی خود سناتے تھے جبرائیل کو اور پھر جبرائیل سناتے تھے حضور کو تاکہ پختہ ہو جائے قرآن پاک تو قرآن حکیم کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے کیونکہ یہ تربیت کا مہینہ ہے ایک طرف بھوک پیاس اور جنسی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں جو قوت ارادیہ اور قوت عقلیہ بلند ہوگی تو اس کے سامنے یہ کتاب اسے یہ کتاب رہنمائی دے گی اس کے ارادے بلند ہوں گے اس کے عزائم پختہ ہوں گے اس کی عقل شعور درست ہوگی اس کی ہمت اور جرت اس میں درستگی پیدا ہوگی اس لیے رمضان کے مہینے کے روزے فرض کیے گئے فمن شاہدہ من کو مسا فل ہو تم میں سے جو آدمی بھی یہ مہینہ پائے اس پر لازمی ہے کہ اس کا روزہ رکھے شاہدہ پائے کا مطلب یہ ہے مہینہ پائے کہ موت سے پہلے پہلے جس نے بھی زندگی میں یہ مہینہ پا لیا تو اس پر وہ روزہ فرض ہو گیا ہر حال میں وہ روزہ رکھنا ہے پل عمر ہو امر ہے حکم ہے پیچھے بھی اجبالی طور پر تمام امتوں پر جو فریضہ تھا روزے کا اس کا تذکرہ کرنے کے بعد مریض اور مسافر کے لیے گنجائش دی گئی تھی اور یہاں بھی واضح اور دو ٹوک حکم دینے کے بعد استثنا بتلا دیا کہ ومن کانا مریض او اعلی سفر ان جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو فرید من ایام اخر اس کو مزید گنتی پوری کرنی ہے قضا ضرور ہے اس سے نجات نہیں ہے یید اللہ نبی اليسر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے کہ اتنی سہولت دے دی ہے کہ جو بیمار ہے جو سفر پر ہے وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کر لے ولا یرید و بیکم اللہ کا ارادہ تمہیں تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں ہے تنگی پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے قانون کا مقصد کسی کو ایزا اور تکلیف دینا نہیں ہے قانون کا مقصد تو مہذب بنانا ہے تربیت اور تعلیم کے لیے طالب علم یا شاگرد کو ازیتیں پہنچانا تو تعلیم نہیں ہے اصل میں تو اس کو آسانی اور سہولت کے اندر رہتے ہوئے اس کی عقلی اور علمی عملی قوتوں کو ترقی دینا ہے اور وہ مناسب ماحول ملے گا تو تعلیم و تربیت ہوگی اور اگر وہ اذیت اور تکلیف کی حالت میں ہو یا تنگی کی حالت میں ہو تو ظاہر ہے کہ تربیت نہیں ہوگی وہ اس کو مصیبت سمجھ کر برداشت کرے گا پھر یہ بھی بتلا دیا کہ جس کو بھی جو مہینے کا جو دن ملا ہے اس میں روزہ رکھنا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ والی تک میر یہ گنتی پورا کرنا لازمی ہے تم پر تیس دنوں کی اور اگر انتیس کا چاند ہوا ہے تو انتیس دنوں کی یعنی پورے مہینے کا رمضان کا جتنی بھی گنتی ہے وہ پوری کرنی ہے رمضان میں ہی رکھیں انتسوم خیر اللہ کم یہ بہتر ہے اور اگر اس کی مجبوری یا مرض یا اس کی وجہ سے چھوٹ گیا تو پھر ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں اتنے ہی جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ گنتی پوری کرنا ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کی تمام گنتی پوری کرنی ہے اگر تو انتیس کی شام کو چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے نہ نظر آئے تو پھر ولی تکھ ملو عید دن پورے کرنے اور جب یہ دن پورے ہو جائیں ولی تو کب اللہ علامہ ہدا اللہ نے یہ روزہ رکھنے کی توفیق دی تو تکبیرات تشریق پڑھو اللہ کا نام بلند کرو علامہ ہدا جیسا کہ تم کو ہدایت دی گئی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تو اس کے مطابق ایام تشریق جو اگرچہ قربانی کے موقع پر ہیں وہی تکبیر تمہیں کرنی ہے جب خاص طور پر نماز عید الفطر کے لیے آ رہے ہیں تو راستے میں سے جس راستے میں گزر رہے ہیں وہاں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور جاتے ہوئے بھی اسی طریقے سے اجتماعی طور پر بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ کے غلبے کا اعلان ہو ولی تو قبر اللہ علامہ ہدا کم اور تاکہ تم اللہ کا احسان مانو شکر ادا کرو پیچھے ایک بنیادی اصولوں میں اصول بیان کیا تھا کہ ذکر کرو اور شکر کرو فض قرون از تو یہاں ان دونوں باتوں کا ذکر کیا بلی تو قبر اللہ علامہ ہدا ذکر کرو اور بتلایا گیا تھا کہ عید الفطر کے موقع پہ بلند آباد سے کرو اور ولاء اللہ کم تشکرون اور شکر ادا کرو کہ اس نے تمہاری علمی عقلی ارادی قوتوں کو مضبوط بنایا آدمی جب ڈگری لے کر نکلتا ہے تربیت حاصل کر کے نکلتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے اپنے والدین کا جنہوں نے پیسے دیے اس یونیورسٹی کی ممنونیت کرتا ہے جس نے آپ کو تربیت دی ان اساتذہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے آپ کو تعلیم و تربیت دی تو اللہ نے یہ سارا تربیتی نظام بنایا ہے اس لیے اس کا شکر ادا کرو لال لکم تشکرون اب چونکہ یہاں بلند آواز سے اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا تھا تو اس پر بعض صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ میاں کہاں ہے کتنی دور ہے کہ اس کو بلند آواز سے پکارنا پڑے تو اللہ نے پھر اپنا تعارف کرایا و ازاز کا عبادی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں انی کہ میں کہاں ہوں تو ان کو کہہ دینا تھا قَرِيب قریب میں ان کے بالکل قریب ہوں شاہ رب سے بھی زیادہ قریب ہوں نہبل میں نے حبل الورید صورت میں آگے بیان کیا کہ ہم اس انسان کے قریب ہیں حبل الورید یہ جو شاہ رگ ہوتی ہے اس کو ورید کہتے ہیں تو اس حول الورید سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم اس کے قریب بلند تو اس لیے کہ غلبہ ہو ورنہ آہستہ آواز سے پکارو یا بلند آواز سے پکارو میں تو ان کے حلق سے بھی زیادہ قریب ہوں اجیب اداب دا دانی اپنے سے جو دعا مانگنے والا ہے مجھ سے ایزاد آانی جب وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس دعا کرنے والے کی دعوت کو ضرور قبول کرتا ہوں اجیب اس کے قریب ہونے کی وجہ سے جیسے یہ پکارتا ہے دل سے پکارے زبان سے پکارے بلند آباز سے پکارے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان اپنی دل اور قوت ارادی کی تمام تر جدوجہد اور کوشش سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ ہر حال میں دعا قبول کرتا ہے لیکن قبولیت کے تین درجے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ مانگا ہے اس دنیا کے لیے جو کچھ مانگا ہے وہ بےئینی ہی اسی طرح پورا کا پورا مل جائے پہلی شکل دوسری شکل یہ آپ نے دعا مانگی کسی خاص چیز کا اللہ سے مطالبہ کیا لیکن وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو جمع کر لیتا ہے اور اس کا کوئی متبادل دنیا میں ہی کسی اور چیز میں کسی مصیبت سے بچا دیتا ہے کوئی اور اس کا متبادل دے دیتا ہے جو اس کے لیے ضروری اور مفید ہوتا ہے بندے کی خیرخاہی کے نقطہ نظر سے جو کچھ مانگ رہا ہے کیونکہ بندہ تو اپنے خیال کے مطابق ایک چیز کو اچھا سمجھ کر مانگ رہا ہے اسے یہ معلوم نہیں کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں کل کو یہ میرے گلے میں کیا مصیبت پڑنے والی ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے اللہ الغیوب ہے اس لیے بسا اوقات وہ جو مانگی ہوئی چیز ہے وہ نہیں دیتا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دنیا میں دے دیتا اور تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں دیتا اس کی وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ رہتی ہے آخرت میں جب وہ پہنچے گا اور وہاں گناہوں کے انبار اس کے ہوں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کہیں گے کہ اچھا تیرے اتنے گناہ ہیں لیکن تیری دعائیں بھی تو سٹاک میں پڑی نہیں ہیں فلاں دعا کے بدلے میں فلاں گناہ معاف ہو گیا فلاں دعا کے بدلے میں فلانا مصیبت دور ہو گئی اور جب وہاں دعاؤں کے بدلے ملنے لگیں گے تو اللہ میاں بندہ کہے گا اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ وہاں کہے گا کاش کے دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہ ہوتی ساری کی ساری ذخیرہ ہوتی تاکہ یہاں ان دعاؤں کے نتائج اب ملتے جو مستقل اور ہمیشہ کی زندگی ہے لہذا دعا پختہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ ضرور قبول ہوگی دل مل یقین کے ساتھ دعا نہیں ہوتی اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا آئندہ ذنی اب بھی میں اپنے بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے اگر اس کا گمان یہ ہے کہ میں اسے مانگ رہا ہوں اللہ میں یہ پتا نہیں منظور کرے گا نہیں کرے گا شک کی حالت میں بات ہوگی نہیں ہوگی تو جیسی دعا ہاں جی وہ شک کی حالت میں ہے ویسا ہی نتیجہ نکلے گا اور اگر وہ پورے ازم اور پختہ ارادے کے ساتھ کہ مجھے ہر حال میں یہ چیز چاہیے ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ضرور میری بات قبول کرے گا تو میں اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں تو اس لیے اعظم المسلہ کہا گیا اسے کہ اپنے سوال پر پختہ اعظم اپنی تمام ارادی قلبی عقلی جسمانی طبیعی قوتیں ایک نختے پہ مرتکز کر دینا یہ دعا کہلاتا ہے تربیت کے آخر میں دعا بتلائی گئی اسی لیے کہا گیا اداؤ مخل العبادہ کہ دعا عبادت کا مغد ہے آپ نے جتنے جسمانی اعمال کرنے تھے وہ کر لیے اب اس کے بعد اپنے دل و دماغ جسم تمام قوتوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یکسو بنا کر پورے اعظم اور پختگی کے ساتھ اللہ سے مانگے تو اجیبو ایسی دعا کو میں ضرور قبول کرتا ہوں اور قبولیت کی حضور نے فرمایا ان تین میں سے کوئی ایک شکل ہو سکتی ہے اور تینوں شکلیں یقینی قبولیت کی بات ہے کہ آخرت میں تو ضرور نتیجہ نکلنا ہے پھل یس لی اب چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے جب میں ان کے اتنے قریب ہوں اور ان کی ہر پکار کو قبول کرتا ہوں تو اب ان پر لازمی ہے کہ جو میں نے ان پر فرائض عائد کیے ہیں رزق حلال کھانے کے ذکر اور شکر کے نیکیوں کے ہاں جی کا قانون نافذ کیا ہے مال کے بارے میں بنیادی بات کہی ہے تو جو میں نے احکامات دیے ہیں میں نے جو حکم جاری کیا ہے پھل یس لی میرے ان احکامات کو بسر و چشم تسلیم کریں مانیں اور ولیو منو بھی اور مجبر ایمان رکھیں یقین رکھیں اصل بنیادی چیز اللہ پر یقین ہے ہمارے مشائق رائے پور فرماتے ہیں کہ اصل میں تو یقین کی کیفیت پیدا کرنا ضروری ہے تمام اوراد و وظائف اور دینی اعمال ان کا مقصد اللہ کے اس کائنات کے مکمل نظام پر پختہ یقین کا پیدا ہونا ہے تو سلوک جسے کہتے ہیں وہ دراصل یقین کا سفر ہے یقین کے حصول کا سفر ہے اس لیے یہاں حضرت شیخ الحد ترجمہ یو کا بھی یہ کیا اور یقین لائیں مجھ پر مجھ پر یقین ہو لعلہم یر تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل سکیں رشد و ہدایت کے راستے پر چلیں جتنا یقین کی کیفیت ہوگی اتنا ہی رشد و ہدایت کا معاملہ ہوگا اور اس معاملے میں صوفیہ اور اولیاء اللہ کا طریقہ اسی آیت سے محفوظ ہے دعا صوفیہ کا وصف ہے بنیادی اولیاء اللہ کی خصوصیت اور دعا کے واسطے سے ترقی درجات اور رشد و ہدایت اور یقین کے سفر کو طے کرنا یہ بنیادی چیز ہے اب رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کی فرضیت بیان کی گئی تو شروع میں جب رمضان کا حکم آیا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو مکمل طور پر ہر چیز بند کر دی گئی کھانا پینا اور جنسی تعلقات پر بھی رمضان کی راتوں کے مہینے میں پابندی لگا دی گئی افطاری کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں اس سے پہلے اگر کوئی تعلق قائم ہو جائے تو اس کی تو اجازت تھی لیکن سو گئے تو اب روزہ شروع ہو گیا اس کے بعد کوئی حرکت نہیں کی جا سکتی اب یہ بڑا سخت قانون تھا بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں اور سونے کے بعد بھی انہوں نے یہ تعلق قائم کر لیا حضور کے پاس آئے توبہ اور نرامد کی اپنی خیانت کا اظہار کیا اللہ سے توبہ اور استفار مانگی تو چونکہ اربوں کے لیے جہاں گوشت کا بڑا کثرت سے استعمال ہوا, ان کے ہاتھ جنسی خواہش پر کنٹرول کرنا بہت مشکل معاملہ تو مقصد تو تربیت تھا اس لیے یہاں اس آیت میں حکم دے دیا گیا کہ رات کو جیسے کھانے پینے کی اجازت ہے ایسے جنسی تعلق کی بھی اجازت او ہل ل تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں لئی لیام ار رفس الا نسائی حضرت نے ترجمہ کیا بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے قرآن حکیم چونکہ کھل کر بات نہیں کرتا تو جو چیز پردے کی بات ہے اس کو پردے کے طور پر ہی بیان کرتا ہے اور رفس الا نسائی اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرنے میں کرنا تمہارے لیے اب حلال قرار دے دیا گیا اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہننا لباس اللہ کم وہ ان لباس اللہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کے مانند ہیں اور تم ان کا لباس ہوں اب لباس کو جسم سے جدا کرنا بڑا مشکل ہے اور وہ بھی پورا ایک مہینہ کہ ایک مہینے تک مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب ہی نہ آئے تو اس کو لباس قرار دیا گیا جیسے لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے یا جسم سے اتارا نہیں جا سکتا ایسے ہی اس لباس کو بھی دور نہیں کیا جا سکتا اس وجہ سے تمہارے لیے یہ حلال قرار دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ حکم اس لیے آیا ہے کہ عالیم اللہ ان انفسکم اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تم نے اس حکم میں خیانت کی تھی خلاف ورزی کی تھی تم نے جرم کیا تھا کہ باوجود منع کرنے کے تم نے یہ تعلق قائم کیا لیکن چونکہ تم نے دل سے ندامت اور توبہ کے لیے حضور کے سامنے حاضر ہوئے اس لیے فتح علیکم کم اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے آفا عنکم تمہیں معاف کرتا ہے پچھلی بات اب معاف آئندہ کے لیے یہ کام حلال ہو گیا فلآن ابا اب آج کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی آج کے بعد اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو لیکن اس تعلق کا مقصد محض شہوت پوری کرنا نہ ہو پانی نکالنا مقصد نہ ہو بلکہ اگلا حکم بیان کیا گیا وب تغ ماں کتب اللہ لکم اس تعلق کا مقصد نسل پیدا کرنے کے لیے یہ تو جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو اولاد کی نیت سے نسل بڑھانے کی نیت سے یہ تعلق ہے یہ محض لذتیں حاصل کرنے اور محض خواہشات کو پورا کرنے یا محض اپنا پانی نکالنے کے لیے نہیں ہے آگے قرآن حکیم نے ذکر کیا محسنین غیر مسافین صفت احسان کی نیت سے مرد اور عورت کا تعلق ہے مسافحین پانی بہانے والے غیر مسافین پانی بہانے والے نہ ہو تو قرآن حکیم نے یہاں اس تعلق کا مقصد اور ہدف بھی بتلا دیا کہ نسل انسانی کی بقا ہے اولاد پیدا کرنا مقصد ہے تو اب آج کے بعد رات کے اوقات میں یہ تعلق بھی قائم کر سکتے ہو اور بخلو بشربو اور کھاؤ اور پیو بلکہ شروع میں کھانے پینے پر بھی پابندی تھی آدمی کام کاج کر کے آیا اور اس کے لئے یہ تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھانا کھا لیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے بعد رات کو کھانا نہیں کھا سکتا تھا تو ایک تو روزہ بڑا لمبا ہو گیا ایک صحابی تھے بوڑھے تھے بےچارے سارا دن محنت مشقت کا کام کیا آ کر روزہ افطار کرنے کے لیے بیوی بی سے کہا کہ جو کھانا بناؤ وہ بےچاری کھانا بنانے لگی تو وہ تھکے ہوئے تھے لیٹے چار پائی پہ تو سو گئے اب بیوی بی جب کھانا لے کر آئی تو بزرگ صاحب سو رہے تھے انہوں نے کہا ان لم <لَاجُون> پہلے ہی سارا دن کا بھوکا ہوا اب سو گیا تو آئندہ تو پھر رات کو کھانا کھا نہیں سکتا اگلا روزہ شروع ہو گیا تو خیر انہوں نے اگلے دن بڑی مشقت سے وقت گزارا تو اس پر اللہ پاک نے اجازت دی کہ نہیں کوئی بات نہیں سو جاؤ یا کچھ بھی کلو وشربو کھاؤ پیو پاکستانی اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں خوب ڈٹ کے کھاؤ کئی کئی ڈشیں کھاؤ اور خوب جی شربت پیو بشربو بھائی ضرورت کے مطابق کھاؤ روزے کا مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے کلو وشربو کب تک کھا سکتے ہو پہلے تو یہ تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھا سکتے ہیں تو اب یہاں اس کھانے پینے کی ایک حد مقرر کرنی تھی تو وہ مقرر کر دی تل پہلے صرف اتنی آیت ناظر ہوئی تھی کہ ہتھین القم الخط البیز منل خیتل یہاں تک کہ صاف نظر آنے لگے سفید دھاگا سفید دھاری دھاری سے رات سیا دھاری کی ہوتی ہے اور جب صبح صادق شروع ہوتی ہے تو وہ سفید دھاری نکلنا شروع ہوتی ہے صبح صادق جسے پوپٹنا کہتے ہیں تو اس وقت تک صبح صادق تک کھا سکتے ہو اب قرآن نے تو یہاں دھاگے کا ذکر کیا تھا خیت کہتے ہیں دھاگے کو تو ایک شادی تھے بےچارے سادا یاد سنی تو انہوں نے اپنے تقیہ کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے ایک سفید اور ایک کالا اور وہ بار بار دیکھتے رہے کہ وہ اس میں لکھا ہوا تھا یتبینا کہ تم دونوں دھاگوں کو دیکھو تو تم الگ الگ امتیاز کر سکو کہ یہ سفید ہے اور یہ کالا ہے اس وقت تک وہ کھاتے رہے جب تک کہ ظاہر ہے کہ صبح صادق کے بعد بھی اتنا اندھیرہ تو ہوتا ہے کہ دھاگے میں امتیاز نہیں ہوتا تو اب وہ بڑے پریشان ہوئے حضور سے آ کر پوچھا کہ بھئی یہ میں تو دھاگا جو ہے اپنے تکیے کے نیچے ایک تکیا کے نیچے کالا رکھا ہوا تھا اور ایک کے نیچے سفید رکھا ہوا تھا تو میں تو دیکھتا ہی رہا لیکن وہ مجھے تو پتہ نہیں چلا تو حضور نے ایک جملہ فرمایا ان لو سادت عریض تیرا تکیہ بڑا ہی لمبا ہے لگتا ہے تیرا تکیہ تو بڑا ہی لمبا ہے ساری رات تکیا کے چکر میں رہا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی من فجر کہ فجر کی سفید دھاری اور کالی دھاری یہ وہ سوت کا دھاگا نہیں منل فجر کہہ کر وضاحت کر دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس دھاگے سے مراد کوئی اور دھاگا نہیں ہے صبح صادق اور رات کا اندھیرا اس کے درمیان فرق پیدا ہو جائے یعنی صبح سادق تک کھا پی سکتے ہو اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روزہ شروع کہاں سے ہونا ہے تو صبح سادق سے ہونا ہے تو اب صبح صادق سے شروع ہوگا کہاں تک چلنا ہے اس کو اگلی آیت میں بیان کر دیا سم اتم سیام پھر روزہ تم مکمل کرو گے رات تک رات کا اندھیرا اور مغرب جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو عرف کے مطابق بھی رات شروع ہو جاتی ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کا وقت خود قرآن نے حد متعین